0: Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на Плюс Подкаст, где мы говорим со студентами об их уникальном опыте обучения в российских вузах. Сегодняшний подкаст необычный. Запись этого подкаста транслировалась онлайн в Дискорде, и зрители могли слушать процесс записи и задавать нам вопросы. Если вы хотите поучаствовать в чем-то подобном, подписывайтесь на наши ресурсы, все ссылочки в описании. А сегодняшний наш гость приехал к нам из Далекого Востока, чтобы стать аспирантом политологии. Лучше он пусть сам про себя расскажет. Представьтесь, пожалуйста.
1: Меня зовут Дастан. Здравствуйте. Я сюда пришел по знакомству. Я приехал из Узбекистана. Учусь здесь в Санкт-Петербургском государственном университете, факультете политологии, аспирантура.
0: СПБГУ, политология, Узбекистан. — А как вы вообще решили поступать в Петербург, в Россию, в другую страну? — Вообще у меня э, такая
1: цель изначально была, чтобы окончить политологию, но, к сожалению, в, в Центральной Азии не так уж развита сфера политологии. Бакалаврия учился по направлению религиоведения, а в магистратуре учился в журналистике, так как не было цельно вообще политологии направления. В тринадцатом году вообще закрыли направление социально-политических наук, поэтому пришлось обучаться смежных. Вот свидетельствует то, что направление религоведения, журналистика, они все-таки, так сказать, близко связаны с политологией. Ну, политическое дело.
0: А в связи с чем в Узбекистане были закрыты социально-политические направления подготовки?
1: В целом, в Центральной так сказать, постсоветском пространстве это бурно, так сказать, не, не развивалось. И по этой причине вот политические науки, в принципе, были как-то
0: табу. А как вам кажется, в текущей российской политической ситуации может наступить момент, когда начнут закрываться направления подготовки, связанные с изучением политики?
1: Нет, вряд ли такого не будет, в принципе, в целом, э, так как э, в России это, в принципе, недопустимо, так как наука все-таки есть наука. Изучать э, политику э, как э, науку — это э, не должно, в принципе, запрещаться. Ну, существуют определенные проблемы, и на это надо здраво смотреть и решать эти вопросы, а не, так сказать, закрываться. И в России это осознают, и поэтому они входят Вот эти вузы входят э, Тысячи лучших вузов И вот э, свидетельство то, что Санкт-Петербургский государственный университет Входит, э, ну, занимает место 246 В мировом рейтинге Вот, это свидетельство о том Что
0: наука есть, вообще наука Как говорится, рейтинги Они и в Саратове рейтинги Кстати, давай перейдем на «ты» уже Рейтинг Санкт-Петербургского государственного университета, это, конечно, хорошо, но, может быть, у него существуют какие-то проблемы?
1: Я думаю, это по праву. Вообще, Санкт-Петербургский государственный университет может занять место и повыше в рейтинге. То есть, не то, что там 300-400, а именно вниз, наоборот. Но рейтинги составляются так, чтобы соответствовать определенным интересам. Вот, Допустим, рейтинг по правам человека. Естественно, это есть рейтинг, чтобы э, подстраивать вот эти определенные государства, определенные вузы в том числе, чтобы они э, играли по правилам, которые задают определенные страны. И поэтому э, тут вообще не должны быть вопросы, определенно даже э, по праву занимает или нет. Да, вот. А, как мы знаем, вот, э, рейтинг строится так, чтобы делать деньги на этом То есть как? Вот есть журнал, научные вот эти журналы а вот эти журналы должны поднимать проблему именно в определенной сфере Но
0: э, не должны быть объектом вообще бизнеса А почему политология? Как ты смог так углубиться в изучение науки, что решил поехать изучать ее в другую страну?
1: Ну, вообще, влияние России в Центральную Азию — это никуда не исчезала. Ну, так как СССР, постсоветское пространство, она всегда являлась стратегически важной для России. И в том числе необходимо вот налаживать вот эти мосты, чтобы оставля... оставаться, так сказать, на плаву
0: А скажи мне, пожалуйста, вот что Какое влияние на регион Средней Азии оказывает Россия И какие страны, кроме России, еще пытаются влиять на данный регион Просто однажды мне довелось побывать в Таджикистане И влияние России было заметно сильно Вообще, Центральная Азия находится
1: под влиянием и Китая ну, между Китаем и Россией. Нельзя говорить то, что, допустим, Таджикистан — это слаборазвитый, в принципе, и вообще либо Киргизия, либо Узбекистан, либо Казахстан. Суть в том, что у всех своя своеобразная политическая культура, и у них так или иначе ведутся свои вот эти определенные политические нормы, политические поля, и попадает под, под, под политическое влияние и России, и Китая. Но Китай а, осознает то, что эти территории являются все-таки больше российскими.
0: Интересно, как в Узбекистане стоит проблема с изучением в школе иностранных языков? Какие языки чаще всего выбирают для изучения в школе?
1: Русский язык или английский? А как же китайский? Ну, китайский тоже изучают, но э, важные вот эти языки, как считается, и вообще международные языки, языком науки даже является английский, и поэтому изучается английский язык и русский. Потому что многие вот эти произведения, которые были переведены с английского и вообще других языков, в основном они на русском. И поэтому русский язык изучается, так сказать, достаточно на высоком уровне.
0: А скажи мне, пожалуйста, как много выпускников школы, к моменту, когда можно поступать в вузы, уже достаточно хорошо знают русский язык, чтобы поступать на этом языке в русский вуз? Таких людей достаточно много или достаточно мало?
1: Вообще сложно говорить о каких-то цифрах, но вообще э, владение русским языком, ну, больше 50% точно владеют. И вообще это говорит о том, что старые поколения, они все э, обучались на русском языке, потому что русский язык был обязательным и до сих пор является обязательным.
0: Интересно. А у нас уже на канале был выложен подкаст со студенткой из Европы, которая приехала учиться в Россию. И она описывала некоторые сложности, которые у нее возникали при поступлении в нашей стране. Скажи, пожалуйста, насколько сложно поступить студенту из Средней Азии в российский вуз?
1: А, так как, ну, естественно, образование является, в принципе, мягкой силой, поэтому из Центральной Азии поступать в вузы России достаточно несложно. Есть определенные вот эти русско-культурные русско центры, да, оттуда можно подаваться, можно подаваться онлайн, и, естественно, определенные есть льготы, есть вот эти направления, которые, льготные направления, которые предоставляют возможность обучаться в России за счет средств Государства России, Российской Федерации.
0: Сейчас ты учишься в Санкт-Петербургском государственном университете. Скажи мне, какое впечатление у тебя сложилось об этом университете и в чем его отличие от тех университетов, в которых ты учился до этого? Можешь выделить сильные и слабые стороны и того и другого?
1: Есть э, такие нормы, как, э, допустим, э, вообще э, этика науки. Вот, допустим, не заниматься плагиатом, не заниматься, так сказать, э, Пропагандой. Так сказать, в Центральной Азии есть такая проблема, что идеология и наука, они не разделены. Наука контролируется в основном государством, поэтому, когда занимаешься наукой, ты ну, подпадаешь сразу под нормы государства, а в России этого нету. России сразу э, так чувствует, что ты занимаешься наукой, ты можешь э, разрабатывать определенные темы, исследовать определенные вопросы, пусть это гендерные как, определенные вот квир-вопросы и тому подобное. То есть нет такого, нет такого что э, тебе препятствовали бы изучение. Вот я думаю, это основное различие образования России и вообще Центральной Айти. Вообще, вот э, в аспирантуре есть такая особенность, как э, обучаться здесь. То есть есть определенные предметы, которые надо освоить. В Узбекистане э, аспирантура, э, она такая, что э, дают 3 года и тебе надо защититься за 3 года, то есть исследовать тему. И государство тебе э, оплачивает, так сказать, стипендию э, в течение трех лет, чтобы ты защитился, не отвлекаясь, допустим, на какую-то работу. Mm -hmm. а, Обучения в принципе нет Здесь в аспирантуре есть учеба Ты учишься, ты осваиваешь определенные предметы И параллельно ты обязан сделать, так сказать, Написать исследовательскую работу Вот основное различие так сказать, В образовании аспирантуры здесь и в Центральной Азии
0: Просто тебе повезло Поступить в ВУЗ из топа Международного рейтинга Я кстати тоже сейчас с этим столкнулся На опыте моих друзей Знаю, что аспирантура Это минимальная нагрузка и даже диссертация Защищать необязательно. Я поступил в аспирантуру, и 5 дней в неделю пары это оказалось достаточно большим исключением, достаточно большой редкостью.
1: Нет, вот есть такая проблема, что многие считают, то, что аспирантура это занимает время, и мной, как я заметил, в России многие идут в аспирантуру, чтобы, так сказать, недти в армию или там откосить от этого. Но по сути, наука это все-таки предназначение. Когда занимаешься наукой, это надо отдавать себя науке полностью. А, допустим, заработать для заработка в аспирантуру не идут. Поэтому аспирантура — это осознанное
0: решение. Ты уже обучаешься в аспирантуре достаточно долго. Мне было бы очень интересно узнать твой типичный распорядок дня. Сколько процентов? времени, сил, ресурсов ты тратишь на обучение? Сколько процентов на науку? Сколько процентов на поддержание себя в жизнеспособном состоянии и так далее?
1: Вообще, у меня сейчас э, такой период вообще. Э, я учусь на втором курсе, и, так сказать, обучение занимает у меня в, так сказать, 70% моего времени вообще в неделю. А 30% я уделяю уже на остальные вещи.
0: А остальное время ты кушаешь и спишь?
1: Нет, вот э, насчет сна, у меня, э, естественно, немного, так сказать, с этим, 4 часа в день, вот, думаю, так, мне ну, этого хватает пока Перечитал
0: Ницше, хочешь стать сверхчеловеком? Ну, возможно, да Круто. А скажи, пожалуйста, какую стипендию ты получал, обучаясь, например, в бакалавриате или в магистратуре, и какую стипендию получает аспирант СПБГУ сейчас?
1: Вообще, в Узбекистане, когда я учился на магистратуре, я получал порядка где-то 50 долларов в Узбекистане. Я еще являюсь независимым соискателем в Узбекистане, это аналог аспирантуры в Узбекистане. Но есть такая особенность, то что в Узбекистане за это тебе оплачивают 400 долларов, где-то около 400. А здесь э, э, академическая так сказать, э, стипендия где-то порядка 45 баксов. Но я думаю, то что в аспирантуре вот проблема, то что надо оплачивать думаю больше, поэтому многие Uh, у них там это занимает, в принципе, аспирантура занимает основное время И uh, чтобы заработать какие-то определенные деньги Это тоже является своего рода проблемой То есть и ты если работаешь, то у тебя уже с, с другой стороны аспирантура уже хромает Либо ты должен заниматься наукой, либо ты должен за, заниматься, так сказать, работой Нельзя совмещать а приглашали ли тебя работать преподавателем по совместительству? А, здесь нет, но в Узбекистане преподавал параллельно в аспирантуре.
0: А имелась ли у тебя возможность получать в Узбекистане что-то, кроме обычной академической стипендии? Может быть, какие-то именные стипендии, гранты, материальная помощь? Какие были вообще способы финансовой поддержки студентов в узбекских вузах?
1: А вот э, в Узбекистане еще одна проблема в, э, в образовании, то, что вот эти именные стипендии, которые выдаются определенные, ну вот эти гранты, это немножко проблема. А вот э, здесь, вообще в России, просто куча именных стипендий, разных вот этих грантов, куда можно подаваться. Только получается, ты занимаешься наукой, ты можешь сделать огромные деньги даже. Но для этого требуется заниматься наукой. Тщательно. Если ты публикуешь э, много статей, ты уже можешь э, претендовать на вот эти именные стипендии и до достаточно хорошо получать. Но я думаю, то, что все-таки надо академическую стипендию э, здесь надо поднимать.
0: А как у тебя обстоит вопрос с получением именных стипендий здесь, в Петербурге?
1: Пока что э, я один раз подавался на правительственную стипендию,
0: но не получилось,
1: так как только пять человек... Могут получить э, стипендию, допустим, правительственную, но это тоже вот очень даже, так сказать, э, мало в принципе.
0: А у тебя в Питере много не русских знакомых, не россиян?
1: Да, вот, допустим, из Узбекистана здесь у меня ну, учатся друзья, вот мои коллеги, которые э, в аспирантуре. За 30 лет получается не было такого, чтобы в определенный период обучались только людей в аспирантуре. Из Узбекистана вот сейчас 7 человек, которые из Узбекистана обучаются по программе, так сказать, аспирантуры.
0: Что для тебя сейчас самое главное в обучении? Самое главное — это провести
1: время с пользой. То есть как можно больше получить информации в сфере науки, естественно. А больше уделять время на образование. Вот видишь вот эти источники, доступность. Есть одна особенность, то что Санкт-Петербургский государственный университет предоставляет э, доступы к разным вот этим международным э, источникам. То есть э, это вот, будь это скобуские вот эти статьи, которые, если бы ты не являлся студентом, ты не мог бы получить. То есть это тратится огромные средства, чтобы получить какую-то статью. Допустим, есть статьи, которые там стоят порядка там 300-500 долларов. Но университет предоставляет доступ бесплатно получать вот эти статьи и вообще изучать. Вот одна из самых вот этих, так сказать, лучших моментов. Обучение. Да, будь, если будешь защищаться, ты вот, допустим, э, при поступлении тебе дают специальную, так сказать, корпоративную почту, э, по этой корпоративной почте получить доступ к э, вот этим международным источникам. Поэтому, э, являясь только студентом, получив эту корпоративную почту, доступ, ты можешь уже получать информации.
0: Мне рассказали, что ты очень много свободного времени уделяешь написанию научных статей и участию в научных конференциях. Скажи, пожалуйста, Какие советы ты можешь дать для начинающих студентов или для абитуриентов, если они хотят влиться в студенческую науку, из чего вообще она состоит, с чего начать? Если ты являешься, так сказать, исследователем, занимаешься наукой, то
1: нет, так сказать, сложных моментов, чтобы опубликовать статью или вообще участвовать в разных конференциях. Нет такой проблемы, в принципе. Есть люди, которые не могут найти. Вот, допустим, они являются, так сказать, исследователями, которые исследуют определенную область, но не умеют искать. Вот, допустим, есть уйма вот этих возможностей, есть, которые вот дают интернет, чтобы можно было найти и участвовать. Нет никаких вот этих преград. Есть преграды в том, что когда ты публикуешь статью, из-за того, что создается вот эта очередь, у тебя там публикуются твои вот эти статьи научные в определенный период, то есть это занимает от 6 месяцев до, до года прям. Но это не значит, что ты не можешь найти, где публиковаться. Есть, просто надо уметь искать. А в СППГУ есть специально вот эти курсы, где обучают, как искать правильно. И есть где, где искать, как искать. Это все обучается прям. Вот это тоже является одной из самых, так сказать,
0: интересных моментов. Ты нам рассказал, чем в СПБГУ занимаешься ты. А что еще дает СПБГУ? Какие виды активности своим студентам он предоставляет помимо учебы, научных семинаров и так далее?
1: Есть э, разного рода прям занятия. Вот, допустим, есть языковые курсы, есть э, разные вот эти дополнительные образования, куда ты можешь э, просто так подавать и учиться в этих дополнительно образовательных курсах. Нет такого там, чтобы ты не мог участвовать. Вот ты уже являешься студентом и уже все, получаешь вот эти все, вот эти привилегии. Это как социальный пакет гражданина. Это вот просто есть люди, которые уделяют время на работу. Вот основная проблема в том, что я бы посоветовал бы даже, что люди, которые вообще хотят заниматься наукой, не отвлекались на работу. То есть это вот можно смотреть то, что Древняя Греция, Древний Рим, это все уже говорит о том, что наука не для всех. То есть наукой занимались только те люди, которые, так сказать, они могли заниматься наукой. То есть раньше занимались наукой только вот эти элиты. Было такое время, что наука не для всех. А сейчас можно заниматься наукой это доступно всем, но только правильно надо поставить цель. То есть, если ты хочешь заниматься наукой, надо заниматься наукой. А если хочешь заработать деньги, то зачем наукой заниматься? Надо уже искать другие способы это зарабатывать. А просто многие хотят и заработать, и получить образование, и еще что-то там, ну дополнительное еще там мастер спорта получить. Но нельзя так. Наука есть наука. Надо, уделять, надо посвящать себя, надо уделять больше времени на науку, на исследование. Только таким способом ты можешь стать специалистом своего дела. Ну да, ты сейчас можешь заработать, допустим, от 40 тысяч рублей занимаясь работой где-нибудь, но если ты будешь обучаться, получишь образование, потом ты можешь получать уже больше, там, где-то больше 100 тысяч рублей, 200, 300. Это зависит от тебя. Суть в том, что Заниматься наукой — это не означает, чтобы прям заработать большие деньги. Это больше носит общественный, так сказать, характер. Это э, ты приносишь пользу обществу, вообще э, развитию общества, а не заработать и сделать на этом деньги. Можно совмещать, да. Вот есть гранты. Ты можешь получать вот эти гранты и прям там э, работать. То есть, э, не отвлекаясь от исследовательских работ, ты можешь делать на этом деньги. Ну, это зависит от тебя.
0: Кстати, по поводу грантов, участвовал ли ты в каких-то грантовых исследованиях в Узбекистане или в России и планируешь ли в будущем? В Узбекистане,
1: да, я участвовал э, в грантах э, и, естественно, там э, помимо моей, так сказать, стандартной стипендии от 400 долларов, я получал еще плюс э, около порядка 400-500 долларов, а здесь пока что нет, не участвовал, ну, здесь надо еще немножко, так сказать, э, надо хорошенько поднапрячься, чтобы э, достигнуть того уровня, чтобы можно было бы участвовать в
0: грантах. Поэтому, я думаю, все еще впереди. Вопрос от зрителя. Раз ты решил учиться в России, почему ты выбрал именно Петербургский университет, а не, скажем, Московский или Хабаровский? Спасибо, ну, на м 228 за этот вопрос. Я когда учился в магистратуре в Узбекистане...
1: Я тогда в восемнадцатом году Приехал в Санкт-Петербургский государственный университет На конференцию И находясь здесь Мне в принципе понравилось что Как здесь устроено И поэтому я решил поступить сюда В аспирантуру
0: И вот я здесь Ты часто сталкиваешься с дискриминацией По отношению к тебе из-за того, что ты приехал Из Средней Азии в Петербург Вообще не было такого, чтобы Где-то меня там, не знаю, там где-то я бы ощущал бы дискриминацию Такого вообще не было Вопрос от спонсора А спонсором первого сезона наших подкастов, как вы знаете, является Антиплагиат Плюс Бот Антиплагиат Плюс Бот поможет вам узнать проценты оригинальности вашей работы А также свести вас с людьми, которые вам могут этот процент улучшить А может быть даже поднять его с нуля Антиплагиат Плюс Бот, ссылка в описании Сам вопрос как обстоят дела с антиплагиатом в Узбекистане и в СПБГУ? А, ну, естественно, это э, такая тема шепетильная. В принципе,
1: в Узбекистане... Ну, вообще, чтобы э, получить доступ к антиплагиату, есть вот определенные базы, которые ищут. То есть, э, если ты пишешь исследовательскую работу, там, э, применив, там, плагиат, допустим... Просто э, это воровство. Воруешь какую-то там эту идею чужого человека и применяешь это как свое. В Узбекистане, возможно, этот, допустим, ну, пропустит плагиат. Почему? Потому что когда переводят на другой язык, допустим, идею, которая была написана на русском языке, переводят на другой язык, будь это узбекский, либо там этот киргизский, антиплагиат не, не, э, не всегда находит такие моменты. То есть, языковой барьер это э, гарантирует то, что твоя работа, возможно, пройдет. А здесь, когда ты пишешь на языке, так сказать, допустим, на русском языке, будь это английский язык, то, естественно, у тебя сразу же антиплагиат это обнаруживает. То есть, так сказать, база анти, э, СББГУ, которая занимается именно, ну, вообще имеется в СБГУ, быстро находит, где ты применяешь плагиат. Это вот очень даже хорошо. То есть оригинальность твоей идеи, она остается, естественно, так сказать, под охраной.
0: Некоторые преподаватели и студенты, те, которые значительно старше меня и помнят советское время, рассказывали, что раньше самая главная в научной работе была новизна идеи. Сейчас же, благодаря антиплагиату, во главе угла стоит новизна формы. Тебе нужно, чтобы буквы и слова отличались от других работ, а какая будет идея, уже не важно. Что ты по этому поводу думаешь?
1: Нет, вообще есть такая тенденция, что сейчас вот наука находится на такой стадии, что вот создают только, так сказать, точных науках. В социальных, так сказать, социальных науках это очень сложно. То есть твои идеи, вот ты просто одну идею даешь, уже, которая, возможно, имеется, ты можешь просто одно и то же преподнести в разных вот этих, так сказать, интерпретациях и таким способом просто... Ты дублируешь какую-то идею. А вообще должно быть так, что исследовательская работа, вот, которую создаешь дискуссию, то есть, ты задаешь какой-то, так сказать, научный вопрос, научную какую-то проблему. И вот эта проблема должна быть, так сказать, это коллективная, это кооперация. Наука это кооперация. Многие ученые это, на это обращают внимание. То есть, ты, даешь, ты задаешь вопрос и на этот вопрос отвечают. Это должно так работать. Но когда ты просто дублируешь информацию, дублируешь какие-то идеи, это вот э, просто куча мусора, и этот мусор просто вот, э, ты просто вот мусор и все, добавляешь на этот мусор еще другой мусор. А так не должно быть. Вот должны быть так, что вот эти идеи, они должны вот развивать общество, развивать вот эту социальную науку.
0: А тут нет. — Еще добавлю вопросик про требования к оригинальности. Какой процент нужен для сдачи работы сейчас на факультете политологии СПБГУ и какой процент оригинальности тебе нужен был в узбекских вузах? — В
1: Узбекистане э, больше 85% процентов оригинальности требуется. Ну, естественно, и когда... Есть такой интересный момент, когда ты пишешь э, на другом языке, антиплагиат не находится, и поэтому может выдавать больше 90%, 90% так как э, ну, на другом языке в базы, вот, ну, нет такого. Потому что, вот допустим, есть a library, куда вот, все складывается, вот это rinse, да, есть другие базы, куда вот, все складывается. И вот когда антиплагиат ищет вот, международных, которые стандартам соответствуют, когда вот это ищет, а, а это все находится. А вот когда в Узбекистане, вот когда ты написал бы там, допустим, какую-то сельдескую работу, там бы, возможно, не нашли бы. Потому что там на другом языке, а вот нет единой какой-то базы, это все сейчас создается. Это тоже, думаю, вопрос времени. Это со временем будет так, что интеграция, так сказать, международ международно-научной вот среды. Это произойдет, и, естественно, будет э, достаточно сложно заниматься плагиатом, потому что сейчас э, очень даже быстро, быстрыми темпами развивается вот эта цифровая цифровизация, вообще идет.
0: Ну да, кыргызы заговорили, что модуль с переводами у них уже работает нормально, так что Узбекистан, ждем. Не,
1: Узбекистан тоже уже есть, просто э, и, и Киргизстане тоже самое. Это вообще Центральная Азия, это все, это очень актуально. Это со временем это будет так, что э, там тоже будут находить вот эти моменты. Но сейчас это, так сказать, дело обстоят так, что э, пока можно вот, хитрить. Но это на совесть, так сказать, э, поэтому есть этика науки. Надо просто уважать труд других людей тоже. Вообще есть вот эти ну, комиссии вот эти разные, да, которые занимаются этим ВАК это тоже, так сказать, устаревшая форма, в принципе, ВАК Но вот даже если взять, так сказать, опыт Голландии Где вот система Elsevier, которая относится к Scopus Которая выдает больше 50% всей, так сказать, научной работы в мире Вот там даже есть такая особенность, что при написании диссертации у них не требует, допустим, опубликовать три статьи или две статьи. Такого нету. У них не требуется такого. Потому что они считают то, что человек, который исследует определенную тему, он должен сначала полностью разобраться, написать исследовательскую работу, пусть это только должен публиковать. А сейчас есть такое, что это ну, в разных вузах, допустим, будь это вузы РФ и там другие вузы, которые Центральной найти в других странах, Uh, у них такого нету. Есть такое, что ты должен апробировать свои вот эти исследовательские работы во время написания диссертации. Вот uh, тоже такая особенность.
0: В Голландии такого нету. Я думаю, что ты согласишься с тезисом о том, что образовательные пространства разных стран должны плотно взаимодействовать. Расскажи, пожалуйста, а как происходит взаимодействие образовательных пространств России и Узбекистана в настоящее время?
1: Вот, например, многие вот эти российские вузы от открывают филиалы в Узбекистане. Вот это МГУ, СББГУ уже открывает. РГПУ Герцена? Да, есть многие вот эти вузы, есть вузы Белоруссии. Есть вот эти форматы 2 плюс 2, которые два года обучения, так сказать, в Узбекистане, два года остальных обучаются в России или в Белоруссии. Вот эти форматы тоже очень хорошо так сказать, развивают науку, вот академическая мобильность, так сказать, дает такой эффект, который дает толчок, соответствие. То есть, вот эти вузы, которые там обучаются, вот эти люди, которые обучались, они э, будут тянуть за собой, вот, так сказать, не, э, недостающие еще вот эти моменты в науке. Это так должно работать. И так, думаю, со временем будет э, так, что э, вот это образовательное пространство, естественно, э, так
0: сказать, э, станет на один лад. Вот это, это вопрос времени. В нашем кругу, а плюс продакшена, сложился такой, может быть, немного обидный термин «кандидат среднеазиатских наук». В нашей жизни встречались такие субъекты, в основном, кстати, русской национальности Которые каким-то образом закончили один из университетов ближнего зарубежья, бывшего Советского Союза Получили там кандидатскую или докторскую степень и приехали в Россию работать и слыть своей некомпетентностью Вот такие вот частные случаи кандидатов среднеазиатских наук нам встречались — А как ты считаешь, существует ли какая-то разница в квалификации между центральноазиатскими и российскими преподавателями, профессорами? — Ну,
1: я бы сказал то, что было такое, было такое время, вот когда люди, которые обучались во время СССР, они, ну, постепенно, они тоже, так сказать, их ну, становится меньше по определенным причинам. — я вот обучался у людей, которые учились в разных, так сказать, странах. Так как я сам отношусь, так сказать, ну, людям в 90-х, поэтому у меня, естественно, преподаватель состав всегда был, так сказать, ну, люди, которые обучались во время СССР, которые занимались наукой. А вот сейчас со временем, так сказать, приходят новые люди, которые э, сталкиваются с такой проблемой, вот, за, защитились, допустим, в Узбекистане, в Киргизии или там в Казахстане. Но, так, ш, но получается так, что их, так сказать, достижения не признаются в других странах. Вот тоже есть одна такая, такая проблема. Почему? Потому что не соответствуют определенным стандартам. И вот эти стандарты, э, естественно, немножко, э, так сказать, демотивируют вот этих исследователей. Вот, ну, за, защитился в Узбекистане приеду в Америку, ну, мой труд не буду ценить. Почему? Потому что не соответствует стандартам. Обучаюсь здесь, которые входят вот в этот рейтинг, и, естественно, меня будут признавать и в других странах. И поэтому вот признание достижений является тоже проблемой. И поэтому, я думаю, надо с этим, в принципе, бороться. Надо, так сказать, прийти к тому, что ну, на международном уровне строить вот эти отношения, чтобы признавались достижения ученых. То есть ученые тоже должны, так сказать, в принципе, с этим бороться, стремиться к тому, чтобы соответствовать.
0: А есть ли среди твоих преподавателей на факультете политологии с ПБГУ какие-то выдающиеся личности, звезды, ради которых можно поступить на твой факультет?
1: А, я подметил бы, бы своего научного руководителя. Почему? Потому что, э, ну, я выбрал такого человека, который, э, с которым я восхищаюсь. Человек, который занимается, вообще, э, кандидат философских наук, доктор э, философских наук, э, человек, который занимается теоретическими вопросами. Таких людей, я считаю, очень мало. Вот, э, ну, я бы отметил Леонида Владимировича Сморгунова. Э, на его счету, так сказать, около 750 разных вот этих научно-исследовательских работ. Много, так сказать, под его руководством защищались, много вот этих исследований. Исследователи, были проведены много исследований. Он, ну, так сказать, в разных странах преподавал даже. И такими учеными просто надо восхищаться и стремиться быть похожи на вот этих людей, и ставить, так сказать, человека, которого ты восхищаешься, их стремится, так сказать, уровню к этому. И поэтому э, есть и другие вот разные ученые. Там есть э, Корешкин, э, который занимается теорией политической науки. Вот я много от них, от, от, от этих людей получаю информации, э, и стремлюсь хотя бы быть похож на них. Это меня мотивирует.
0: Достойно. Ты, наверное, знаком с большим количеством действующих аспирантов и, наверное, с какими-то выпускниками факультета политологии.
1: Да, я, э, так сказать, э, мы сконтачиваем с этими людьми. И э, разные вот эти площадки, которые можно обмениваться информациями и вообще навыками, вот эти знаниями, э, вот эти площадки создаются. Э, в России это не проблема. И поэтому можно, так сказать, быть в кругу на вот эти научные исследователи и получать от них там постоянно что-то новое.
0: В этом контексте интересен такой вопрос. А как складываются дела у действующих аспирантов и у выпускников аспирантуры с поиском работы и на какую зарплату они могут претендовать сразу после окончания аспирантуры?
1: Вот есть такая тенденция... Я бы отметил так, что это зависит в первую очередь от человека, самого, так как можно, так сказать, за этот, закончить вуз и при этом остаться без работы. Это, это не связано с тем, что, допустим, образовательное учреждение не занимается. Да, вот если ты перспективный, ну, так сказать, имеешь какие-то перспективы, то ты, естественно, найдешь свою работу, свое, так сказать, ремесло. А если ты, допустим, надеешься на кого-то или на, так сказать, судьбу, то, возможно, не произойдет такого. Но, естественно, есть такая проблема, что э, вот эти образовательные учреждения и государственные организации, они должны, так сказать, естественно, сотрудничать. И э, вот аспирантуру, вот, допустим, 20 человек берет. Но ну, значит, это на 20 человек есть э, так сказать, запрос от государственной организации, то есть э, есть потребность на вот эти 20 человек. Но э, конкурс есть конкурс. Ну, много людей туда подаются. Естественно, только 20 человек только могут там получить образование и вот, э, так сказать, закрыть вот этот так сказать, вакуум, который образовывается. Но есть такое, что есть и другие выпускники, которые там, сказать, э, ну, занимались другим ремеслом и решили заняться наукой. А потом получается так, что ну, вот эти 20 человек, которые, так сказать, гос, за, госзапрос, получается, на потребность на 20 человек, ну, 20 человек, вряд ли там все будут э, работать по своей сфере. И поэтому э, заполнять вот эти ячейки не всегда получается. И иногда там бывает так, что недостатки, иногда получается, что это просто перебор, и не должно быть так. Надо, быть, надо работать, так сказать, гласно с
0: организациями и образовательными учреждениями. Проблемы плановой экономики. А какие учреждения являются заказчиками, нанимателями кандидатов политических наук, выпускников аспирантуры?
1: Вообще, это аспирантура это в первую очередь научно там подготовка кадров. То есть ты можешь продолжить, так сказать, работу и делать исследования, оставаясь в самом вузе. То есть это преподавать. Разные вот научно-исследовательские научно институты. Также можно работать в разных правительственных организациях. Также можно работать... Вот я, будь, я, вот допустим, приехал из Узбекистана. Я могу работать и в Узбекистане. Почему бы нет? Потому что, допустим, мои знания... И, так сказать, мои навыки пригодятся не только там, здесь, в других, возможно, странах. Это, ну, это вопрос не совсем, так сказать, я бы сказал бы, проблематичный. Ну, есть много мест, где можно работать. Даже ты можешь просто открыть консалтинг-центр, консалтинг где можешь там этот, давать вот эти свои... Э, исследовательские вот эти труды, и на этом просто так приносить пользу обществе, государству.
0: А если не секрет, чем ты сейчас себя кормишь? Есть ли у тебя какая-то подработка?
1: Я работаю параллельно переводчиком, э, судеб, судебным переводчиком и параллельно помогаю своим соотечественникам, которые попадают в определенные какие-то сложные ситуации. И это все, в принципе, за счет средств Российской Федерации. То есть, допустим, уголовный суд, суд по уголовным делам бесплатно предоставляет переводчика для, так сказать, подсудимого за счет средств государственного бюджета Российской Федерации. И я работаю,
0: так сказать, в свободное время судебным переводчиком. И мы постепенно подходим к финалу. Дастон, скажи, пожалуйста, какой бы ты мог дать совет выпускникам российских и не только российских школ по поводу поступления в вузы?
1: Ну, я бы сказал так, что есть такая особенность. Люди, которые стремятся к чему-то, это определяет их судьбу. То есть, если я куплю дом, куплю себе машину и буду иметь какой-то стабильный заработок, это для меня норма. Это для меня достаток. Если люди, которые так думают, то им, я думаю, просто не надо подаваться, так сказать, в науку. А есть такие люди, которые преследуют определенные цели. Определенные цели. То есть не купить машины и все. Это называется мелкобуржуазность. А именно стремиться к чему-то большему. Допустим, принести пользу обществе. внести свой вклад в науку. То есть надо определиться, поставить перед собой цель, к чему я стремлюсь. И из этого надо исходить. Если вот ты хочешь поступить в универ, ты поступаешь. А что дальше? Надо всегда задавать вопрос, что дальше. Окончив вуз, ты будешь ли, так сказать, работать по своей специальности? Если ты хочешь заняться бизнесом, то зачем тебе наука? Зачем тебе в аспирантуру, где надо занимать чужое место? Надо просто поставить правильную цель и двигаться к этой цели. Наука — это в первую очередь это предназначение. Заниматься наукой. Да, сейчас, возможно, ты не будешь зарабатывать большие деньги, но если ты ценный кадр, который очень хорошо знает свое, так сказать, свое ремесло, то, естественно, ты голодом не останешься. Вообще, научной... Не было такого в истории, чтобы... Люди, которые занимались наукой, они голодали. Поэтому ты никогда не останешься голодным. Даже если ты просто преподаешь, у тебя, естественно, вот столько соратников, сколько людей, которые ты, так сказать, направил правильный путь. Естественно, они даже тебе просто как благодарность, даже вот, если ты хороший специалист, они вот уважение, которое дают тебе, это уже что-то такое. Даже это больше, чем там какие-то средства. Поэтому надо просто правильно поставить цель и двигаться к этому.
0: Спасибо Достону за содержательную беседу. И мы благодарим наших слушателей за прослушивание этого подкаста до конца. И напоминаем о том, что вы тоже можете принять участие в записи нашего подкаста. Но для этого нужно оказаться в Петербурге и написать нам. Ну или просто написать нам. А также мы иногда записываем подкасты в прямом эфире. Вы тоже можете подключиться к нам. Ссылки на наши ресурсы в описании. Всего доброго.